0: Estás escuchando Camino, Verdad y Vida con el apóstol Mario Luis Suárez. Camino, Verdad y Vida. Lucas capítulo 2. Voy a leer el capítulo completo porque quiero contextualizar lo que voy a hablar. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, es decir, un censo. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y entonces él sube a Jerusalén para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales Diga, lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón Ahora bien, vamos al verso 8 Había pastores en la misma región Que velaban y guardaban las vigilias de la noche Sobre su rebaño Y he aquí se les presentó un ángel del Señor Hallaréis al niño envuelto en pañales. Acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel. Una multitud de las huestes celestiales. Que alababan a Dios. Y decían. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz. Buena voluntad. Para con los hombres. Verso 15. Sucedió. Que cuando los ángeles. Se fueron de ellos al cielo Los pastores Se dijeron unos a otros Pasemos pues hasta Belén Y veamos esto que ha sucedido Y que el Señor Nos ha manifestado Vinieron pues Apresuradamente Y hallaron A María A José Y al niño acostado en el pesebre Y al verlo Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto Como se les había dicho Sabe amados Esta es la primera manifestación De Cristo Cristo había sido Anunciado Y ese día Ese día El Cristo anunciado Dejó de ser el Cristo anunciado Y se convierte En el Cristo Encarnado Pero Realmente, la primera manifestación de Cristo es la que reciben los pastores de aquella región. Estos pastores estaban en el campo. ¿Qué hacían estos pastores en el campo? Porque si usted ve, la Escritura dice, había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, ellos dormían en el campo con las ovejas. Y es que estos pastores, usted tiene que entender quiénes eran. Eran los pastores, escúcheme, eran los pastores que estaban criando y cuidando las ovejas que se utilizaban durante la fiesta de la Pascua, para celebrar la Pascua, un cordero por familia. O sea, estos pastores, durante toda su vida, ellos eran los que cuidaban las ovejas, las mantenían, las cuidaban muy bien, porque el cordero de Pascua tenía que ser un cordero puro, sin defecto, sin mancha. Eran corderos preservados, guardados y cuidados para ese momento entonces desde la primavera hasta el otoño en donde reverdecen los campos, como David cuando decía Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma Él era un pastor De ovejas en Belén Él era uno de ellos Solo que Él cuidaba las ovejas de su Padre Por eso es tipo de Cristo Porque yo soy el buen pastor Dice el Señor Y está cuidando las ovejas Del Padre ¿Dónde están las ovejas del Padre? Aleluya Pero entonces Esta es la razón por la cual Los pastores estaban en el campo y por lo cual se presume que no era invierno porque nadie va a aguantar una vigilia en la noche en pleno invierno. Las ovejas se mueren, ¿me entiendes? Entonces era el único tiempo en el cual las ovejas podían comer de los pastos que nacían en aquel lugar desértico. Por eso ellos para no trasladar las ovejas día en la mañana y después en la tarde otra vez la ovejita se maltrataba Ellos se iban y muchos de ellos hacían tiendas donde iban con sus hijos y a veces con sus esposas Porque eran tres meses que duraban allí Y se turnaban para cuidar a las ovejas porque estaban a campo abierto Y guardaban las vigilias de la noche y en esas vigilias de la noche Ellos permanecían despiertos pendientes de que no le sucediera nada De que alguna fiera Cuidando las ovejas Entonces Lo interesante es que ellos La mayoría de estos pastores Eran la gente más pobre Y la más sencilla del pueblo Pero eran entendidos Y ellos sabían el significado del cordero Sin defecto y ellos estaban esperando al Mesías. Era gente que esperaba al Mesías. Y en esos días había un sentimiento provocado por el Espíritu Santo en la nación. Había una expectativa divina de que el Mesías estaba próximo por venir. Tal y cual como nosotros la tenemos ahora. Nosotros no sabemos el día ni la hora pero cuando tú miras las señales de lo que está sucediendo, la ciencia se aumentará, el pecado se multiplicará y todas las cosas proféticamente ya están dadas. Y hay una expectativa, todos los días, mi esposa, mis hijas, todos en mi casa, nosotros estamos a la expectativa, no estamos viviendo... Ajenos a la realidad de Dios De que en algún momento El Señor puede venir Estamos Expectantes Pero había una expectativa En estos pastores Y yo quiero Hablarte de lo primero Es que Dios Se manifiesta En familias Como la de estos pastores que tienen una expectativa del Señor Ellos todos los días hablaban de los corderos Hablaban de la Pascua Ellos todos los días estaban cuidando a los corderos Porque sabía para qué eran Los cuidaban con su vida Porque sabía lo que estaba sucediendo Ellos estaban en una atmósfera expectante Por eso guardaban las vigilias de la noche pero lo hacían porque detrás del trabajo de ellos, ellos lo estaban haciendo por causa del reino de Dios. Y entonces yo me hice esta pregunta, nosotros tenemos una expectativa como familias. Yo sé que hoy usted está aquí, aleluya, levanta las manos y dice gloria a Dios, pero dentro de tu casa, salgámonos de acá, de este lugar y vayámonos al centro de mi casa a mi hogar ¿qué se habla en la casa se habla del reino se habla de Cristo has tenido tú una conversación con tu esposa con tus hijos hablas del Señor hablas de Cristo o estás hablando del trabajo de la empresa de la deuda que no hay plata que se fue el agua que la luz que no sé qué más. ¿cuál es tu conversación? porque lo primero que Dios hace es manifestarse sobre hogares que tienen una expectación divina y a los primeros que se le anunció a los primeros a quienes se les reveló el Cristo que acababa de ser encarnado no fue al rey Herodes Herodes se enteró dos años después primero se enteraron unos magos de Babilonia antes que el mismo Herodes y mira esto a los primeros que el Señor se le manifestó eran a los que tenían hambre de Él. La Navidad es que Cristo nace, porque Navidad significa eso, nacer, nacimiento. Es que Cristo nace y se desarrolla en familias que lo esperan a Él. Amén. Ahora, en Primera de Corintios 1.27, el apóstol Pablo dice, sino que lo necio del mundo... Escogió Dios para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte Y lo vil del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es Para deshacer lo que es A fin de que nadie se jacte en su presencia Mira las cinco categorías En una de estas estás tú hay cinco categorías De los don nadie Para este mundo Lo necio del mundo Usted puede estar en la categoría De lo necio del mundo Ahora Lo necio del mundo No está hablando de Los necios del mundo Está hablando de Lo necio del mundo Lo que el mundo considera necio Y eso es bueno Estar en esa categoría De que cuando el mundo te ve el mundo te desprecie Y usted dirá ¿Cómo así apóstol? Si yo más bien quiero ser tomado en cuenta Amado Escúchame Si el mundo te está aborreciendo Eso es un plus Eso es una gran ventaja Es una gran ventaja Porque hay algo en ti Que al mundo no le interesa Hay algo en ti Que el mundo no valora Y es Cristo en ti por eso cuando Cristo está en ti El mundo te va a llevar necio Tremendo La segunda categoría aquí dice Lo necio del mundo Lo débil del mundo Si el mundo te considera débil Ah, ese es un pobretón Ese no tiene plata Ese no es nada Lo débil Porque cuando el mundo te considera débil Es porque tú eres fuerte en Cristo Amén porque toda tu fuerza está en el Señor, luego dice lo débil del mundo, lo vil, lo vil del mundo, ¿qué es vil? algo malo y cuando el mundo dice que algo es malo es porque realmente es bueno, amén porque lo que Dios dice que es malo es lo que está en el mundo pero si el mundo dice que algo es malo es porque hay algo bueno en ti y es Cristo <ríe> y luego dice lo menospreciado diga conmigo menospreciado. el mundo no es capaz de pagar nada por ti mira el jefe por esa empresa en la que te estás desgastando no es capaz de pagar nada por ti te paga una miseria por parte de tu vida invertida Tú le trabajas 8, 10, 12 horas A un impío Ahora, si yo le dijera a usted eh, ¿Por cuánto me venderías La tercera parte de tu vida? Vamos a suponer Vamos a hacer un negocio Dame la tercera parte de tu vida Te quedas tú con dos partes Dame la tercera parte y yo te pago por eso ¿Por cuánto me la vendería? ¿Aló? ¿Cuántas horas tiene un día? Divida 24 entre 3 Son 8 horas laborables De su vida Que usted se las está invirtiendo A una empresa A alguien Y ese alguien que no es el Señor Te está pagando por 8 horas de tu vida Que tú se la estás vendiendo Piensen en eso entonces no estoy tan loco lo que le estoy diciendo ¿cuánto vale la tercera parte de tu vida? 100 dólares no vale la pena invertirla allí porque cuando Cristo está en ti es porque tú no eres menos preciado tú lo vales todo vales tanto para Él que Él dio toda su vida para pagar la tuya Quieres saber cuánto vale usted? vaya y pida un aumento de sueldo dígale mire necesito que me pague el doble porque mi vida vale mucho cuando tú te das cuenta de que eres menos preciado por el mundo es cuando tú te das cuenta de que eres muy preciado para el Señor eso depende de cómo tú valoras tu vida ¿a quién le paga mejor? ¿al mundo o al Señor? pero sabe lo que es disfrutar la Navidad? vivir la Navidad es vivir la vida de Cristo en ti vivir la Navidad no es pasarla bien hoy 24 de diciembre es pasar el 24, el 25, el 26, el 27 el 2023, el 2024 hasta que Cristo venga aleluya Y la última categoría, lo que no es. Lo que no es. Todo lo que este mundo dice que tú no eres. Tú no sirves. Es lo contrario. Sirves. Tú eres una basura. Hay un tesoro dentro de ti. Aleluya. Dios escogió entonces a lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es en este mundo. Para convertirlo en lo que es Eres un hijo de Dios Porque Cristo ha nacido dentro de ti Dale ese aplauso al Rey Yo dije que salíamos hoy Antes de las doce de la noche Ahora Cuando estaban aquellos pastores Ellos eran lo menospreciado De todo el sistema los mismos religiosos los sacerdotes no los miraban ¿no? no me toques eran los menos preciados pero cuando Cristo se le manifiesta no se le manifestó a los del palacio al sumo sacerdote el sumo sacerdote nunca supo que el Cristo del cual él era el sumo sacerdote <risa> nunca supo que el jefe vino porque no era su jefe, porque él no lo estaba esperando. Él se estaba beneficiando de un sistema, pero no estaba esperando al Mesías, al Cristo. No lo estaba esperando, no había expectativa en él. Cristo vino, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, porque no lo estaban esperando. Por eso no lo recibieron. Pero a los que lo estaban esperando, a los pastores, vino y lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora mira, dice aquí la escritura y en la vigilia de la noche. Porque es que en los momentos quizás de mayor oscuridad es donde la luz se hace más brillante dice que apareció algo, un ángel se aparece y les anuncia a Cristo y entonces el ángel les dice, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy, os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, Mira lo que el ángel le dice Escucha las palabras del ángel No le dijo Hoy ha nacido el niño Jesús Dijo Hoy ha nacido Un salvador Que es Cristo Permíteme explicarte esto Cristo no es un nombre Nosotros pensamos que Cristo Es como el apellido Jesús Cristo Mario Suárez Juan Pérez ¿Mm? Jesús Cristo Cristo no es un nombre Cristo, la palabra Cristo, es una palabra griega. Cristo viene de crío, que significa unción. En hebreo, Mesías, Mesías es realmente una transliteración. No es una traducción, sino una transliteración. Entonces Mesías viene de Mashá. Y Mashá significa exactamente lo mismo que significa Cristo, ungido. Alguien que ha sido seleccionado, escogido, y que Dios no solamente lo ha escogido, sino que ha derramado en Él la gracia. Él es la gracia. Entonces, ellos entendían, cuando le dijo, ha nacido el Cristo, wow, no se fueron a otro pensamiento, sino que ellos entendieron que el ángel estaba diciendo lo que ustedes habían estado esperando, el ungido. Acaba de nacer Entonces Les dice Esto les servirá de señal Hallaréis al niño Envuelto en pañales Acostado En un pesebre Ahora ¿Qué hizo María? Sin saber Yo no sé si usted se dio cuenta Pero el versículo 7 Antes de hablar de los pastores El versículo 7 dice y aconteció que estando ellos allí en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. No dice porque el ángel se lo reveló. No dice porque Dios se lo mostró. No dice porque el Espíritu Santo le dio una visión. Dice porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, Dios usa una circunstancia Dios usa una circunstancia que involucra a una familia que está pasando por una situación y no hay lugar para ellos en el mesón y ella no tiene más remedio que envolver al niño en pañales. Porque usted le pone los pañales al niño en dónde? Aquí abajo, ¿verdad? Pero ella envolvió al niño por completo porque lo iba a acostar en un pesebre donde comen los animales. Entonces lo tiene que proteger y ella lo envuelve en pañales lo acuesta en el pesebre y ella está diciendo señor no entiendo si el ángel vino y me dijo que él era el hijo de Dios y, y yo no he estado con ningún hombre, yo sé que ese es el hijo de Dios y que él es el rey de reyes y que él salvará el mundo pero no, ¿cómo es eso que no imagínate lo que hay en la mente de María pero ella lo que menos se imagina es que eso que ella pensaba que era un problema Dios lo estaba convirtiendo en una señal para unos pastores que no sabían, no tenían GPS el ángel le dijo ha nacido en la ciudad de David pero no le dijo dónde estaba no le dijo ahí en el hospital central en el piso tal no en la ciudad de David y hallaréis al niño acostado en un pesebre ellos se fueron a los pesebres y cuando llegan a los pesebres no sé cuántos pesebres habría un pesebre es un corral un comedero la palabra pesebre es un comedero de animales y cuando llegan al pesebre a uno de los comederos de los corrales que solo ellos sabían cuáles eran y dónde estaban ¿qué es lo que ven allí? la señal ellos vieron la señal porque el niño envuelto en pañales era la Señal Ellos no adoraron al niño Porque ellos entendían claramente Que el niño era la señal Pero el Cristo era la vida Que estaba en el niño uh. Ahora mira esto En Isaías 9.6 Pero el profeta Isaías 800 años antes de que María envolviera al niño En unos pañales Y lo acostara en un pesebre 800 años antes de que el ángel fuera a la medianoche, en un campo perdido, en la ciudad más pequeña de toda la nación de Israel, a la gente más insignificante, en el medio de la noche más oscura, antes de que el ángel se les apareciera a ellos, 800 años atrás, hubo un hombre que vio todo esto, Isaías. Y entonces en Isaías 9.6, el profeta Isaías escribe lo que él ve y dice, porque un niño, no sé, nacido, pero dile al que está a tu lado. El niño es la señal nada más. El niño es la señal. Cuando tú vas de aquí de Barquisimeto a Caracas, usted toma el camino, la autopista. Y cuando usted va en la autopista, ¿qué encuentra usted a lo largo de toda la autopista? Señales. La primera señal que usted se encuentra es un aviso con una flecha que dice Caracas. ¿Sí o no? Entonces usted no ha llegado a Caracas, no está en Caracas cuando usted ve la señal. Usted la señal es solamente un indicativo y mientras más avanza usted, la misma señal va cambiando. Porque ya la señal no es igual que la primera. Mira, los pastores, el ángel les dijo... Les mostraré esta señal, un niño envuelto en pañales en un pesebre. Tres años más tarde, los fariseos le decían, danos una señal de que tú eres el Cristo. A ustedes señal no les será dada, sino la del profeta Jonás. Cambió la señal, pero era el mismo Cristo. Porque el destino de una señal, o sea, la señal te indica que cada vez estás más cerca del destino. Entonces los pastores vieron la señal, pero no se quedaron con la señal, no celebraron la señal, ellos abrazaron lo que estaba dentro de la señal. Por eso Isaías decía, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, si sí, el niño nació, pero realmente a nosotros no se nos dio un niño. Se nos dio al Hijo, a Cristo El niño es la señal El Hijo Es la realidad A ti no se te dio un niño Porque un niño nos es nacido Pero un Hijo Nos es dado Dios Nos dio Al Hijo Dentro del niño Y cuando el niño se hizo grande Y cambió la señal y ya la señal no era el niño envuelto en pañales, sino el hombre crucificado, enterrado en el vientre de la tierra como Jonás estuvo tres días en el vientre del gran pez y resucitado. El niño se hizo hombre y murió. Entonces el Hijo se nos dio como vida después de la resurrección. La verdadera Navidad es Cristo, el Hijo, no es el niño. Es el Cristo que se te ha dado Cristo No el niño Jesús Sino Cristo Jesús Ahora bien Jesús Tampoco es un nombre Jesús Es Yeshua Una funcionalidad Es un propósito Dios salva Eso es lo que significa Jesús Yeshua Dios te salva A través del Hijo Ahora bien cuando los pastores llegan A ver a Cristo ¿En dónde lo encuentran? No solamente lo encuentran en el pesebre Dice que cuando ellos Llegaron, y lo dice claramente Ellos vieron Escúchame, vieron a María A José Y al niño Tal y como lo había dicho el ángel Ellos encontraron A Cristo En una familia cuando la gente llega a ti Y ve tu matrimonio Tu esposa, tus hijos Ven la señal y ven al Cristo Encuentran al Hijo Ven la señal Cuando nosotros como familias Somos llamados a expresar a Cristo Mira, termino diciéndote esto Yo sé que quizás tú andas preocupado por alguna situación porque no hay dinero o porque la has pasado muy dura estos últimos días o meses o años o décadas no importa lo importante es que cuando Cristo viene a tu familia Cristo no vino solo Cristo vino y fue manifestado en el seno de una familia ahí fue hallado ahí fue hallado tu casa es lo más importante porque ahí va a ser hallado Cristo. Ahí la gente que te ve a ti no va a encontrar a Cristo solo en ti, lo va a encontrar también en el seno de tu casa, en tu hogar, al ver a tus hijos, al ver cómo le hablas a tu esposa, al ver cómo tratas a tu esposo, al ver cómo tratas a tus hijos. Ahora yo no sé si se está encontrando a Cristo o a Chucky, pero tienen que ver a Cristo como esta gente lo vio, ellos vieron a Cristo, pero lo primero que ellos vieron fue a María y a José, wow, y al niño envuelto en pañales. Ahora mira esto, cuando Cristo vino, hay varias cosas que a mí me llamaron mucho la atención, porque cuando Cristo viene a la familia, cuando Cristo viene a la familia, esa es la Navidad en la familia, cuando Cristo nace en tu casa, en ti, en tu esposa, en tus hijos. Cambia todas las cosas, cambia todo. Mira, lo primero, Dios le cambió todos los planes a la pobre María. ¿Tú te imaginas una muchacha campesina, pretendida por alguien, estaba a punto de casarse, estaba haciendo los preparativos para, y de repente viene el ángel y le dice, María... Bienaventurada María Porque hoy estás embarazada Vengo a decirte que estás preñada Dios mío ¿Cómo le cambia los planes A una persona cuando Cristo viene? O sea, ese día a María Se le derribó su agenda La expectativa de vida Que ella tenía Quedó anulada cuando Cristo vino Y empezó una incertidumbre Porque a María Aquello ella lo podía ver como un gran problema, pero eso no era, era un problema para María, pero para Dios no. Para Dios era un propósito. Lo que tú puedes estar viendo hoy como un problema, Dios lo está viendo como un propósito. Entonces, lo primero es que Dios no consultó con nadie. Dios no consulta tu opinión. Sino que Él vino y se metió Cristo ahí, pa, Y se metió en tu casa. Y cambió las cosas en tu casa. Dios no consultó a nadie manifestó Y hay mucha gente que dice No entiendo Antes a mí me iba bien Antes a mí me iba bien Pero desde que estoy sirviéndole a Dios No tengo plata, no tengo carro no te se... Tranquilo Si se te acabó la agenda Si Dios no te pidió permiso Para acabar con tus planes Pero lo hizo Bienvenido al club Lo segundo Dios no le preguntó Si estaban de acuerdo con su voluntad Dios le reveló su voluntad levanta tu mano porque Dios no solo le habló a María Dios le habló a José todos en tu casa los que están en tu casa si nada más, mira nada más Cristo estaba en el vientre de María pero toda la casa fue involucrada si Cristo está en tu vientre en tu corazón, en tu vientre espiritual todo el resto de tu familia ya está involucrado, así no quieran, así no quieran a Dios no le importa si están de acuerdo o no Él se metió en ti Él se metió en tu corazón Él no le está pidiendo las opiniones a nadie no, ustedes están de acuerdo con que yo lo haya salvado a Él o a ella no, no, a Él no le interesa Él se metió en tu corazón y ya lo demás amado está sujeto a Él Toda tu casa, el hijo rebelde, el esposo inconverso, la esposa que no quiere nada con el Señor, la suegra Dios mío que no se la ha llevado el Señor todavía. Bueno, allí está Cristo obrando, hay una Navidad en la familia, Cristo está naciendo en los corazones donde no ha nacido todavía, porque ya se metió en el tuyo al estar embarazada María José estaba metido en el paquete José no podía retractarse José fue obligado José se quería divorciar en secreto para no difamarla pero aún con las buenas intenciones que José tenía Dios no lo dejó porque José sin darse cuenta aportó algo demasiado importante la genealogía aunque no era su hijo de sangre. Pero al ser tomado en cuenta como hijo de José. Toda la genealogía de José. Que venía de la casa de David. Le dio credenciales a Jesús. Como hijo del hombre. Para evidenciar que él era el hijo de David. Tremendo. Si en el camino tú no sabes qué hacer. Si se te cambiaron los planes drásticamente. Si se te escapó todo de control Levanta tu mano y di Gracias Señor Porque de eso se trata De que yo no tenga el control de nada Se trata de que yo crea Que tú tienes el control de todo María decía ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Tranquila María Aquí está la carpintería Ahí yo voy a poner A trabajarme horas extras así levantamos al muchacho no te preocupes por eso y de repente llega una orden el emperador César Augusto acaba de dar la orden de empadronamiento un censo todos los que viven aquí en esta ciudad pero su familia viene de otra ciudad tienen que ir a la ciudad de sus abuelos y a José le toca cerrar la carpintería en lo humano esto era lo que nos faltaba La mujer embarazada El muchacho no es mío Yo decido aceptarlo Pero ahora me cierran la carpintería Y me tengo que ir a viajar Con la mujer embarazada En un burro Hasta Belén sí mi papá era de allá Pero yo no conozco a nadie allá Yo soy de aquí de Nazaret Y se va con la mujer embarazada Y José se preocupaba Que iremos a comer allá cómo iremos a hacer. Y cuando llega a Belén a buscar una posada resulta que hubo gente que se le adelantó y todos los hoteles llenos. Y José con todo el pesar y el dolor le tiene que decir a María, mi amor, no no hay posada y de repente ella empieza, ay, 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 qué hago? ¿Qué hago? Y lo primero que mira por allá en las afueras un comedero José dice, Señor, gracias porque por lo menos no hay ovejas ahí. Están en el campo. María, vamos a meternos acá rápido. Ven, el mismo José le atiende el parto. Y limpia rápidamente el comedero. Buscó agua no sé dónde. medio lavó, Trató de barrer allí todo el excremento de, los, de las ovejas que quizás estaba allí residual. Y tratando de limpiar todo porque está naciendo el niño el hijo de Dios y José no tiene nada con sus manos por hacer y entonces por lo menos trajiste unos pañales verdad mi amor y María toda ensangrentada dolorida y José con el niño lo limpia y se lo da a la mamá y la mamá allí recién dada la luz lo envuelve en pañales mientras José terminaba de quitar los restos de comida en el comedero de las ovejas y allí puso un una sabanita algo Y María con ese dolor Acuesta al niño Y se quedan así mirando al niño Como que no lo pueden creer José todavía con las manos llenas de sangre En ese momento se escucha un ruido Ahí afuera Y entran los pastores Esto es lo que nos faltaba Nos vienen a sacar los dueños del establo Pero aquellos pastores vienen Y se quedan mirando Miran a María Miran a José Y miran la señal Yo no sé si tú en tu familia has estado pasando esos momentos que tú dices, yo no entiendo. Tú no fuiste llamado a entender, fuiste llamado a creer, aunque no entienda. Pero todo, todo el empadronamiento, la fecha exacta, todo estaba obrando para un mismo propósito. Todo lo que te está pasando a ti es igual a lo que le pasó a José. Cristo vino a echarles a perder la vida de Adán. Pero vino a entregarles la verdadera vida, la del Hijo. Si a ti se te dañó tu plan adámico, bienvenido, gloria a Dios. Pero toda tu vida gira en torno a Cristo en ti. Todo es una señal. Hasta el mismo pesebre tenía que ser así porque era la señal, porque estaba profetizado, porque estaba anunciado, era la señal. Lo que tú estás pasando es señal para mucha gente. Tú lo ves como un problema, pero tu propia casa es señal para mucha gente. Por eso tú tienes que aprender a disfrutar a Cristo en toda circunstancia. Porque en la peor circunstancia, que lo que tú llamas la peor circunstancia, el Señor dijo, perfecto, está todo listo, cámaras, luces, acción, todo el escenario, el pesebre, el detalle del pañal, el detalle de estar acostado justo en el momento en que María lo acuesta y entra en los pastores. toda tu vida está sincronizada a Cristo a un propósito José seguro tenía unos ahorritos no sé dónde más vivieron pero el mismo día que el ángel aparece la misma noche están unos magos por allá en Babilonia que tenían unos cuantos cientos de años esperando que apareciera una estrella diferente porque el profeta Daniel, el profeta Daniel, ¿usted se acuerda de Daniel? Cuando deportaron a todos, agarraron a un muchachito llamado Daniel y él se propuso no contaminarse con la comida de, del rey de Babilonia y cuando lo iban a matar, Dios le da un sueño a Nabucodonosor y el que lo interpreta es Daniel. Y Nabucodonosor lo nombra el jefe de todos los magui. Diga conmigo, Magui, en lo que la Biblia llama mago, allí es Magi. eran como los sacerdotes de ellos. Y él hizo que Babilonia reconociera a Dios. Ellos quizás no cambiaron sus costumbres, pero el profeta Daniel siendo el jefe de los Magi, les enseñó que vendría el Mesías, porque a él se le reveló todo las 70 semanas de Daniel, todo, él sabía todo, él vio hasta el Mesías viniendo por segunda vez, él vio todo y eso se los revela a sus súbditos y ellos forman, dice la tradición que se conforma un grupo de hombres que generación tras generación guardaban tesoros y esperaban las señales de las estrellas hasta que esa noche vieron la estrella y estos brujos dijeron esa es la estrella que el profeta Daniel nos enseñó Nuestros antepasados Sigamos la estrella Porque acaba de nacer El Salvador El Rey del Mundo Y fueron A adorarle Aproximadamente Casi dos años Para llegar Y cuando José Estaba sin nada De repente vienen Los magos Con tesoros Con oro Con incienso Con mirra Porque ya todo Estaba resuelto tú estás preocupado porque no tienes dinero mira tú no sabes si hace dos años salieron unos camellos cargados de oro para esta noche María no lo sabía y le llegaron le llegó el delivery levanta tu mano y diga conmigo hay un delivery del cielo que ya salió antes de que el problema viniera el delivery ya había salido tú no tienes realmente ningún problema al contrario Tú tienes la solución de todas las cosas. Yo le dije que le iba a comentar lo que significaba admirable consejero. La palabra consejero en hebreo dice, y será llamado admirable consejero. ¿Sabe qué significa consejero? El que tiene todo resuelto. Diga conmigo, el que tiene todo resuelto está en mí, está en mi familia. Está en mi casa, es mi vida. Todo está resuelto. Dale un aplauso al rey. Y póngase de pie, por favor, póngase de pie. Contáctanos a través de nuestra página web, www.cddministerio.com Camino, Verdad y Vida